0: Bonjour et bienvenue sur Single Jungle, je suis Louisa Amara et j'ai avec moi aujourd'hui France Hortelli. Bonjour France. Bonjour Louisa. Je suis ravie de t'accueillir pour ton livre qui s'appelle « Nos cœurs sauvages, enquête sur le vertige du choix amoureux » aux éditions Arke, qui est sorti il y a quelques mois maintenant
1: euh, En février.
0: Voilà. Donc tu as eu déjà une belle couverture presse et on va parler de ce livre mais aussi de rapport euh, à ce mot célibataire, à qu'est-ce que c'est que le célibat en France, mais pas qu'en France, notamment aux états unis et dans d'autres pays, comment il est perçu. Euh, c'est un peu la thématique globale de Single Juggle, c'est un podcast pour les célibataires, dédié aux célibataires et à ceux et à celles qui s'intéressent à ce sujet et qui ne nous jugent pas, si possible. <rire> euh, donc, dans la première approche, je voudrais qu'on parle de ce mot célibataire parce qu'il me semble que c'est pas un mot que tu aimes beaucoup.
1: Alors, pour tout te dire, Louisa, je déteste ce mot. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas intitulé mon livre « Les cœurs euh, solitaires » ou « Les cœurs célibataires », mais bien euh, « sauvage ». Pourquoi déjà, je, je, je trouve que ce mot n'est complètement désuet euh, Parce qu'il vient d'une réalité statistique, qui est que le célibataire est par défaut celui qui n'est pas marié à l'état civil. Donc, pendant des, des siècles et des siècles, on, a, on était célibataire quand on n'était pas marié, et c'était souvent un choix par défaut. Et globalement, comme on avait quand même, nous, surtout les femmes, une obligation de se marier et de procréer, dès qu'on n'était pas marié, on était de facto célibataire. Donc il y avait quelque chose de très négatif pour la société, euh, parce que c'était un peu des femmes qui apparaissaient comme des rebelles, euh, et voire même des anarchistes. Hein. Il y a eu des femmes anarchistes au 19e siècle qui ont revendiqué leur célibat, leur célibat contre le statut civil du mariage qui était obligatoire et la norme à l'époque. Donc oui, moi, ce mot, voilà, je l'aime pas du tout. Et surtout, aujourd'hui, il y a tellement de façons d'être célibataire qui sont différentes. C'est-à-dire que ça regroupe à la fois ton petit cousin de 15 ans qui a dansé un slow sur Angèle la semaine dernière comme euh, ton grand-père qui vient de perdre sa femme ou toi ou moi ou qui avons peut-être une ou deux ou plusieurs relations où on découvre l'autre et on n'est pas forcément encore dans une relation engagée. Bref, tellement de statuts pour un seul mot. Et ce mot est tellement moche et tellement euh, plein de sens négatifs. Euh, je pense que « sauvage » convient mieux. D'accord, donc « sauvage » pour le français. Et est-ce que le mot euh,
0: équivalent en anglais, donc « single », est-ce que celui-là te convient mieux
1: Alors, aux États-Unis, tu sais qu'ils ont... Ils ont milité pour changer ce mot « single ». Et ils l'ont remplacé par « solo euh, ». Parce qu'ils disent que ça correspond mieux. Aujourd'hui, euh, c'est plutôt des activités solitaires. Alors, moi, je ne suis pas sûre que « solo » soit tellement mieux que « single ». Je ne peux pas trop... De dire quoi choisir à part célibataire. Sauvage. Euh, moi j'aime bien sauvage parce ouais. qu'il y a la notion de, à la fois de non-domestication, mm -hmm. c'est-à-dire c'est aussi nous maintenant les femmes qui sommes sorties du foyer et qui sont un peu dans un acte de rébellion par rapport à ça. Et donc on a aussi un petit peu provoqué, il faut le dire, ces changements-là. Et aujourd'hui nous on accepte d'être seuls plus facilement. Et il y a aussi ce côté de jungle dans laquelle on arrive. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas les codes du dating aujourd'hui, qu'on est célibataire, on prend ça un peu comme un poids qui nous tombait sur la tête. Parce que aussi probablement, on a entendu toutes ces choses mauvaises sur les actes de rencontre, etc. Et on est encore vu toujours quand même comme cette personne qui, par défaut, va avoir une vie de merde parce qu'elle est célibataire. Alors justement, ce, ces mots
0: qui changent, qui évoluent... Euh ça m'amène à une autre question sur Emma Watson qui avait fait une déclaration sur le fait qu'elle était engagée avec elle-même. Et il y a quelques années déjà, il y a un fameux épisode de Sex and the City où Carrie décidait de se marier avec elle-même pour récupérer une paire de chaussures perdue lors d'une soirée chez une amie avec plein d'enfants partout. Et euh, des invités avaient euh, enfin, visiblement trouvé sa paire très jolie et étaient partis avec. Et donc, elle a dit, bah, je vais faire un, un mariage avec moi-même et je vais demander ça comme cadeau. Et je me suis dit, le poids du mariage est tellement important aux états unis Il y a tellement cette tradition que les célibataires euh, passé un certain âge. Bah, il faut qu'ils se marient avec eux-mêmes. On en est là.
1: On en est là aussi dans d'autres pays, même au Japon. Euh, on se marie avec soi-même. Ou alors, euh, en Chine, c'est très grave quand on est une femme et qu'on n'est pas mariée. Comme il y a un déficit de femmes par rapport au nombre d'hommes, en Chine, ils vous donnent un congé. Avant les fêtes de Noël, vous avez une semaine pour trouver un mari pour Noël. Donc, ça, c'est quand même acté. Il euh, y a des entreprises qui donnent des congés de. Alors, je sais pas comment ils appellent ça, de. Vite, il faut trouver quelqu'un. <rire> Donc, pendant une semaine avant les fêtes, pour le Nouvel An chinois, on, on cherche euh, à, désespérément quelqu'un à amener à ses parents. C'est une pression de dingue, en fait. Il y a vraiment des pays...
0: Alors là, c'est vrai que là, on, dans cet épisode, et en général dans le Single Jungle, on est très euh, francophone, donc on va essayer de parler aussi d'autres pays. On ira aussi, vers euh, pourquoi pas, vers l'Afrique, parce que le célibat là-bas, c'est encore un autre sujet, un autre, une autre pression. Mais c'est vrai qu'au Japon, euh, je sens, et on lit des articles où il y a une telle pression des deux côtés, surtout pour les femmes, mais aussi pour des jeunes hommes, qu'il y avait un taux euh, de personnes qui étaient euh, même... Euh, comme on dit quand on n'a jamais fait l'amour, puceau, ouais. parce qu'il voilà, y a une difficulté à rencontrer l'autre. Comment tu analyses cette pression qui, qui, finalement, mène à la dépression
1: Alors, euh, déjà tout, heureusement, ne mène pas à la dépression. <rire> <rire> Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà un phénomène sociétal euh, et sociologique très clair qui a été défini par les sociologues comme l'âge de l'attente. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on se mariait à 25 ans en moyenne. Aujourd'hui, on se marie à 38 ans en, en, en moyenne en France. Donc, on a déplacé en 50 ans ce curseur de 12 ans, 13 ans. Alors, c'est 37 ans, je crois, pour les femmes et 38 ans pour les hommes. Donc, euh, en fait, il faut prendre absolument en compte et en considération... Ce, cette énorme variable d'âge du mariage, parce qu'elle a lieu dans tous les pays, quels qu'ils soient, et donc ce ne sont pas que les villes et les grandes métropoles où on imagine toujours ce célibataire un peu fringant, c'est un peu l'image de la working woman de Sex and the City des années 90, qui travaille trop, donc elle n'a pas le temps de trouver un mec. Non, alors aujourd'hui, euh, quel que soit, euh, donc ce n'est pas que le célibataire d'un rang euh, supérieur, blanc, euh, cadre, euh, etc., c'est aussi donc, dans toutes les et dans tous les pays, qu'il y a ce déplacement de l'âge de l'engagement et du mariage, qui est aussi lié au fait que bah, les femmes, maintenant, font des études. Et donc ça, ça reporte aussi énormément... Et on a reporté aussi cette espèce de pression de la réussite sur les femmes. Aujourd'hui, on nous dit, quand on est jeune, étudie, étudie, étudie. Et on te demande d'étudier euh, à 20 ans. On te dit, c'est comme ça que tu vas gagner ton indépendance. Et en fait, tout d'un coup, à 35 ans, on te dit, mais ça va pas. Mais qu'est-ce que t'as fait T'as perdu trop de temps. Faut absolument que tu te maries. C'est une catastrophe. Euh, alors qu'en fait, c'est vraiment un phénomène qui a lieu partout. Donc, il faut le prendre en compte. Et il faut prendre en compte aussi... Euh, je pense, d'un point de vue collectif, c'est-à-dire euh, faut arrêter de mettre la pression sur les gens entre 20 et 35 ans, euh, puisque cet âge de l'attente, ils vont reporter des décisions qui sont non seulement des décisions de mariage, mais aussi qui sont des décisions de prendre un prêt ou de prendre une assurance vie ou de partir de chez leurs parents. Et ça, c'est évidemment aussi un problème économique. C'est souvent plus le cas pour les hommes. Euh, dans les pays africains, d'ailleurs, c'est prouvé que les hommes ne partent plus de chez eux parce qu'il y a un vrai problème économique. Et donc, il faut aussi, ces hommes-là, repousser l'âge du mariage parce qu'ils n'ont pas de quoi financer une famille. Oui, puis après, il va y avoir des inégalités. C'est-à-dire
0: qu'un homme qui sera encore chez ses parents aura peut-être plus de mal à conquérir une femme qui, elle... Et plus diplômées, et sans qu'il y ait forcément une homogamie ou endogamie, il y a des femmes qui se disent légitimement euh, « bah moi j'aimerais pouvoir discuter de plein de choses et je n'ai pas forcément envie d'accompagner quelqu'un vers la sortie de la précarité, sachant que moi-même j'ai fait tout ce parcours-là ». Donc on se retrouve avec, euh, je schématise, mais il y avait des études de l'INED là-dessus, notamment de Marie Bergström, sur ces femmes diplômées qui sont arrivées à un certain niveau et qui se disent euh, « je n'accepterai pas n'importe qui, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus ». Et aussi bah, des hommes qui, eux, euh, vont soit aller vers des femmes plus jeunes, parce que ça les rassure aussi. Donc là, on est sur le patriarcat, je suis désolée, mais on va l'évoquer. C'est tellement plus facile d'aller vers une femme plus jeune et plus manipulable. Heureusement, ce n'est pas la majorité. Mais donc voilà, on n'arrive pas à se trouver. Et finalement, on peut aussi passer par cette phase beaucoup plus positive, d'acceptation de soi, d'acceptation de la situation, de se dire mais je vais en tirer le meilleur. Euh, je vais faire une parenthèse sur euh, le confinement, cette période où justement on s'est retrouvés tous à se dire mais là mon mode de vie va être très différent et on me l'impose et je n'ai pas le choix et j'ai une incertitude, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Donc confinement, couvre-feu, un peu les deux. Comment euh, tu imagines que les gens vont appréhender ce célibat Maintenant qu'ils sont passés par cette phase-là et qu'ils ont survécu, il et elle. Pourquoi finalement cette hâte à rencontrer Parce que finalement, on s'en est à peu près sortis, non
1: Oui, alors c'est un peu la mauvaise nouvelle aussi, c'est qu'on s'en sort. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'habituer à la solitude et s'habituer à rester un peu terré chez soi. Ouais. C'est vrai que pour tous ceux qui ont fait des confinements euh, célibataires, euh, je pense que c'est très dur. Je pense que ça a été extrêmement dur pour tout le monde. Euh, et c'est vrai qu'être seul, en fait, l'homme est un animal social donc il est prouvé scientifiquement que l'homme a besoin des autres, donc en fait on ne peut pas dire non, sois épanoui en étant terré chez toi, sauf si comme moi, ta passion c'est de regarder des séries toute la journée et moi c'est le cas, donc euh, enfin je suis très heureuse mais globalement, oui bon c'est sympa de regarder des séries, mais ce que je veux dire c'est que quand on est en contact de l'autre on développe dans notre cerveau des hormones etc, qu'il faut qu'on est plus heureux, donc ça c'est démontré donc ça ne veut pas dire qu'il faut être absolument couple, ni... mais déjà le fait d'avoir un contact social, et c'est vrai que les... le célibataire qui était seul, qui n'était pas ses Parents qui étaient bon, alors quand il était chez ses parents, c'était pas forcément mieux non plus parce que tu retournes chez toi et là, euh, tes parents, bon, c'est pas forcément évident, mais pour ceux qui étaient vraiment tout seuls, c'était encore plus dur. Et je pense que euh, il faut pas du tout que ça nous habitue à, à, à non plus se dire qu'il faut absolument qu'on qu soit épanoui seul parce qu'en fait, c'est faux, tu vois, tout ce truc de l'empowerment célibataire. Moi, je dis, c'est bien parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il ne faut pas qu'ils cherchent quelqu'un comme une valeur ajoutée et qu'ils ne se sentent pas comme quelqu'un inférieur parce qu'ils n'ont personne. Mais par contre, euh, c'est plus dur parfois enfin, de rester pendant longtemps sur une période longue sans contact humain. C'est très, très dur.
0: Oh oui, on l'a vu. Il y a malheureusement une santé mentale qui est vraiment en danger en France et dans d'autres pays parce qu'on voilà, a besoin de parler aux gens, on a besoin de les rencontrer, on a besoin de, de rire et de ne pas être dans une angoisse totale, de se de raconter des conneries, de se dire « tiens, j'ai vu ça au cinéma, bah, là, je l'ai vu sur Netflix <rire> ». C'est vrai qu'on a envie de reprendre ça et je, je nous souhaite à tous et à toutes de retrouver euh, on n'aura pas exactement la même vie mais de retrouver un équilibre en tout cas on va re revenir un petit peu sur ton livre euh, moi j'aime bien les mots que tu utilises et tu disais l'éducation à sentimentale est-ce que tu peux développer un peu cette partie là
1: c'est en fait un peu un clin d'œil euh, au livre l'éducation sentimentale parce oui. que c'est un peu euh, bon bah voilà au XVIIIe siècle voilà c'était ça les règles il y avait des règles très définies, des codes genrés euh, entre hommes et femmes. Par exemple, l'homme, à un premier rendez-vous, devait euh, payer euh, le pot. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il ne buvait pas d'alcool à l'époque. Mais enfin, en tout cas, les femmes, tu ne pouvais pas trop te bourrer la gueule un premier date, euh, sans passer pour une folle. Mais euh, en tout cas, donc, il y avait des codes genrés entre, entre les hommes et les femmes. Et, et aujourd'hui, l'éducation sentimentale, c'est qu'on est un peu, nous, en train de casser tous ces codes. Donc, comment on peut avoir encore des sentiments en ayant cassé tout ça et c'est vrai que c'est un défi pour notre génération c'est-à-dire le gros défi aujourd'hui c'est qu'on a euh, cette pression sur euh, l'amour et le couple avant, bon les gens se mariaient quand même pour, par raison et financièrement c'était quand même aussi un pacte financier nous maintenant qu'on a tout misé sur l'amour ce qui est quand même très beau parce qu'on a quand même essayé de déconstruire tout ça et de dire voilà l'important c'est l'amour, c'est plus important en fait finalement on est beaucoup plus romantique que euh, cette génération là mais aujourd'hui, on a telle pression parce que l'amour, s'il n'y a pas d'amour, ça veut dire que c'est fini, etc. Plus la pression de, des genres, qui fait qu'on ne sait plus qui doit faire quoi dans un couple. Et évidemment que tout le monde doit faire tout et que rien doit être genré, mais c'est compliqué parce que voilà, il faut retrouver les repères et euh, bah, il faut réapprendre à aimer. Et ça passe par un moment où on va tous être un peu dans une phase, je pense, asentimentale. C'est-à-dire qu'on va un peu se chercher et avoir des moments probablement longs euh, de célibat où on ne pourra pas forcément tomber amoureux. Oui, ça, il faut accepter que parfois, on va rencontrer quelqu'un, il va y avoir euh,
0: une étincelle, et des fois, il n'y en a pas. Et euh, ça, on pourra l'évoquer aussi. Euh, comme si on n'est pas devenu des robots, mais à force de faire des dates, il y a une, une phase où on ne ressent plus rien, ou en tout cas, plus cette excitation. Et on se dit, mais quand est-ce que je... les, papillons, là, les papillons dans le ventre... Euh... Ils sont partis, et ça, tu l'expliques bien dans ton livre, c'est à force de faire des rencontres, c'est à force de voir des, de, de swiper à droite, à gauche. Est-ce que c'est un, un peu comme Netflix, où tu, tu, zappes, tu zappes, tu zappes, tu zappes, et, et ah et ça y est, l'étincelle arrive, mais euh, en fait, ça nous a un peu euh, bousillé le cerveau, tout ça, non
1: Déjà, je pense que ça nous a pas mal bousillé le cerveau, euh, je ne sais pas si tu as vu, là, il y a une fille sur TikTok qui a fait un, un espèce de tableau avec tous ses dates. Et elle s'est rendue compte que ceux chez qui avait une étincelle, c'était souvent les pires plans. Ah. C'était une très mauvaise idée d'avoir une étincelle. Donc, si vous avez des étincelles, attention, ça veut dire que c'est probablement pas, pas la, la bonne, bonne personne. personne. Oui. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on va déjà chercher cette étincelle en permanence. Donc, on ne va jamais la trouver. Parce qu'il y a aussi ce truc qui nous vend des likes, des crushs, des swipes et des cœurs. Il faut mettre des cœurs tout le temps. Donc, on va essayer d'avoir cette espèce d'étincelle à chaque fois. Mais en fait, c'est bah, prouvé que c'est presque un truc un peu narcissique, le coup de foudre. Mm -hmm. C'est que souvent, on se projette dans l'autre et qu'on y voit les qualités qu'on aurait pu avoir. Enfin, c'est limite quasiment une névrose. Il faudrait limite analyser nos coups de foudre en se disant euh, Qu'est-ce que cette personne a que je n'ai pas et qui me manque Parce que j'ai projeté trop de trucs sur lui. Bon, bref. Je pense que c'est aussi une façon dont on a de se marchandiser nous-mêmes. On est un peu en train de devenir des produits, parfois... Et je ne dis pas ça pour les apps de rencontre particulièrement, mais je pense que c'est dans la vraie vie, c'est la même chose. Donc moi, je pas tellement ces apps de rencontre. J'incrimine plutôt le fait que c'est vrai qu'on a un téléphone dans notre poche toute la journée et que le téléphone en fait, c'est l'équivalent du supermarché, du mall des années 80. Et qu'avant, pour aller au supermarché, il fallait faire un effort, on y allait et on n'était pas dans la consommation permanente. Aujourd'hui, avec ce téléphone, on est, on consomme, on peut consommer de l'info, on peut consommer des, tout ce qu'on veut, qui n'était d'ailleurs pas du tout le but à la base d'internet. C'était une grande bibliothèque et c'est devenu un peu c'est un peu comme l'apprenti sorcier. On a créé une machine qui nous a un peu échappé des mains et qui fait qu'aujourd'hui, on a une entité économique en permanence sur nous et qui va... Probablement de nous entraîner à nous comporter un peu comme des produits ou à utiliser les gens de cette manière aussi là, parce qu'on est euh, dans ce système libéral qui n'est pas du tout d'ailleurs contrôlé par aucun système politique, puisque bon, on sait que c'est voilà, c'est un groupe d'entreprises qui est localisé euh, dans la Silicon Valley et qui ne paye pas même pas d'impôts en France, etc. Donc, euh, c'est un peu sans foi ni loi, quoi. Qu on va toute la journée sur ces apps, quoi. Mmh. Et surtout, en période de confinement, je pense que ça va encore accélérer. Euh, oui. On sait qu'il y a eu une augmentation parce qu'on bah, ne pouvait pas sortir.
0: Donc, tous les lieux de rencontre habituels euh, ont disparu. Et quand bien même les choses ont, ont pu réouvrir au fur et à mesure, comme ne serait-ce que euh, la librairie euh, et autres, et bah, aller draguer avec un masque, c'est un sujet qu'on a évoqué. C'est très compliqué de draguer avec un masque. <rire> c'est voire impossible. Euh, bah moi, j'essaye avec le regard et ça ne marche pas. <rire> Mais je tente. Je tente quand même. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas... Euh, Incriminer effectivement les. Euh, ou, ou critiquer les gens qui se disent bah, moi, je vais me mettre à fond sur les applis pendant un certain temps parce que j'ai perdu tous mes codes. Je, je n'ai plus les endroits où je sortais mes amis, euh, les spectacles, euh, les soirées, euh, euh, même les soirées entre amis, ben oui, enfin. Quoique ça aussi, on va peut-être revenir là-dessus, c'est faux hein, qu'on rencontre les gens en majorité en soirée entre amis, ça n'est plus vrai, passé un certain âge en tout cas, parce que la plupart sont casés ou. Bah, c'est la personne à problème. Quoi. Il ne faut, faut surtout pas aller vers cette personne-là. Donc là, les applis, c'est un outil. C'est toujours pareil. Ça dépend comment on l'utilise, avec un peu de distance. Autre sujet, l'horloge biologique. Parce que ça, ah. c'est vraiment le, le truc qu'on qu répète régulièrement. Et on essaye, de, en tout cas dans ce podcast, de dire aux, aux femmes en particulier, parce que c'est les premières touchées, c'est normal que vous ayez cette inquiétude-là. Parce qu'on vous l'a mis dans la tête très tôt. <rire> et qu'on vous le répète encore et encore. Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes vraiment si pressé que ça Est-ce que finalement, ce n'est pas une pression autour de vous Et donc, on se dit, voilà, j'arrive à la trentaine, bientôt, je ne pourrai plus. Euh, moi, je pense à mes différents gynécos qui me disent, bah, allez, euh, ça fonctionne bien. Là. Euh, <rire> euh, oui, et donc, vous avez quelqu'un présenté. <rire> donc, peut-être se libérer un peu de ça. Et toi, tu disais, et alors, qu'est-ce qu'on en fait Et tu avais évoqué aussi le, les recherches qui existent pour un peu se libérer de ce frein-là. Est-ce que tu peux le préciser un peu
1: alors les recherches euh... Euh, bah,
0: aux États-Unis, mais pas seulement, pour qu'on puisse euh, faire un enfant toute seule. Euh...
1: Aujourd'hui, on peut faire des enfants toute seule. C'est pas forcément la chose la plus facile au monde, d'un point de vue euh, de les élever et financier. Mais euh, mais c'est quelque chose qui se fait. Il y a, moi, je pense la congélation des ovocytes euh, qui est hyper, euh, qui devrait d'ailleurs être permise en France aujourd'hui. À toute. Pas... Ouais, voilà. Possible, ouais. Euh, alors, rembourser, pas forcément, je sais pas, mais en tout cas, au moins, euh, qu'on puisse hein. euh, y avoir accès. Ça, ça devrait d'ailleurs être fait à la très jeune, en fait, plutôt vers 25 ans, parce que c'est là qu'on a le plus d'ovocytes, plutôt que de le faire à 35 ans, un peu, parce qu'on dit qu'on atteint la date limite... C'est vrai qu'il y a aussi ce truc, j'ai remarqué comme les études sont toujours entre 25 et 35 ans, tous les trucs de l'INSEE et tout. À 35 ans, on se sent vieux d'un coup. S ils auraient mis 38, bah, ça serait à 38. Bon. Euh, mais c'est vrai qu'aussi, c'est prouvé que voilà, les femmes, on ne peut pas inventer que c'est vrai qu'à partir de 35 ans, la fertilité décroît. Mais donc il y a ça. Il euh, y a aussi beaucoup d'associations aux états unis maintenant qui se montent pour aider les femmes à entrer. Il y a des communautés de femmes qui se créent pour élever des enfants ensemble. J'ai vu des colloques de femmes, plusieurs femmes avec des enfants qui s'entraident pour gérer les enfants. Donc ça, ça se fait. Moi, je pense aussi qu'il faut être consciente que la génération d'après n'aura plus du tout ce problème. Et ça, ça sera une énorme libération. Et je pense que ce sera la plus grande libération des femmes depuis euh, les débuts de l'humanité. Euh, attention, teaser. C'est que euh, la ménopause euh, n'existera plus. Dans 10 ans, déjà, on pourra cloner un ovocyte. Ils arrivent déjà à le faire. C'est-à-dire qu'on te prendra un seul ovocyte et après, tu pourras en avoir plusieurs et tu n'auras même plus besoin de les congeler ou que ce soit compliqué, puisqu'un seul suffira. Euh, donc déjà ça, et surtout dans, dans 15 ans, je pense à peu près, ils arrivent déjà à le faire, on pourra faire une cellule sexuelle avec son bras. L'enfant ne sera plus une fin en soi pour le couple, puisqu'un euh, homme comme une femme pourra... Enfin, il faudra quand même trouver euh, quelqu'un qui vous donne une cellule de son bras. On, on part dans la dystopie, mais c'est pas si loin, hein, c'est-à-dire dans 15 ans hein, donc ça va arriver. Euh, ils arrivent déjà à le faire aux états unis J'ai rencontré des professeurs très sérieux à UCLA euh, qui me disaient que pour l'instant, ils ne peuvent pas faire ça comme ça en deux minutes, mais mais qu'en tout cas, techniquement, c'est possible. C'est plus qu'une question d'année Je pense que nous, voilà, moi, j'ai 39 ans, donc euh, j'aurais peut-être pas forcément euh, le bénéfice de ça. Mais ceux qui ont 30 ans ou 25 ans aujourd'hui, il y aura un rapport entre les femmes et les hommes complètement différent, avec ce, 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 ce poids que la ménopause représentait jusqu'à présent pour les femmes, où on leur disait, « Bon, ben voilà, maintenant, euh, c'est fini. Euh, tu passes dans une autre catégorie. Euh, » Là, t'es fertile, là, t'es plus fertile. D'ailleurs, quand on est plus fertile, on a souvent des meilleurs postes après dans les entreprises. C'est ça qui est drôle. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, en tout cas, ça, euh, ça c'est important de le savoir, je pense.
0: Du coup, ça raccroche parfaitement les wagons avec euh, le, le enfin, un de nos épisodes donc, sur l'âge sur, euh, et comment bien assumer son âge. Et, euh, et il n'y a pas d'âge pour jouir. Euh, donc, euh, c'était assez in intéressant de, de faire le parallèle. On a évoqué tout à l'heure les statistiques. Donc, euh, passion statistique dans ce, dans ce <rire> podcast. On en parle quasiment à chaque épisode. C'est un message pour l'INSEE et aussi pour l'INED. Alors l'INED, c'est l'Institut National des Études Démographiques, qui a la gentillesse de répondre à mes mails dans le détail et prennent le temps, parce que je ne comprends pas tout et je ne dois pas être la seule. Alors l'INSEE, pour ceux qui ne le savent pas, dans la méthodologie, lorsqu'ils calculent combien il y a de célibataires en France, par exemple, ils le font en prenant des statistiques qui partent dès 15 ans. Et c'est une question que je leur avais posée. Pourquoi 15 ans Parce qu'officiellement, en France, on a le droit de se marier à 15 ans. Ce qui, pour moi, n'a pas de sens, c'est pas parce qu'on peut se marier à 15 ans qu'on peut estimer qu'on a une vie de célibataire accomplie. Enfin, il y a un problème là-dessus. Et inversement, à l'autre bout des âges, ils ont tendance à s'arrêter à 65 ans. Ça aussi, j'ai jamais compris. Après 65 ans, il se passe quoi On n'a plus de vie sociale, on, on ne peut plus rencontrer... Alors qu'on sait qu'il y a des mariages, ou, ou pas que des mariages, alors des relations amoureuses et autres qui se font bien après 65 ans. L'espérance de vie, euh, je remettrai le chiffre, mais normalement, euh, c'est à peu près entre 72 et 80 en moyenne, euh, selon les, les hommes ou les femmes. Donc, comment toi, tu expliques cette façon de faire des statistiques et cette façon de ne pas les faire beaucoup évoluer
1: alors ils ont essayé quand même. Des... C'est marrant parce que quand tu regardes l'histoire des statistiques françaises, je ne sais pas si c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde, ouais, mais euh, c'est vrai que depuis 10 ans, ils ont changé. En fait, c'est le recensement à la base. Donc c'est le recensement qui dit, voilà, qu il y a deux cases, soit marié, soit célibataire. Euh, Jusqu'à très peu de temps, euh, je crois jusqu'aux années 2000, c'était euh, célibataire versus marié, point. Donc quand on n'était pas marié, on était célibataire. Après, progressivement, bon, ils se sont du compte. Donc, ils ont rajouté pax, euh, divorce, veuf, ouais. divorce. Euh, donc, il y a plusieurs cases maintenant. Mais en fait, par déduction, c'est tellement compliqué, du coup, parce qu'il y a plein de cases. Mais en fait, par exemple, quand on est veuf, ils ne vous considèrent pas comme euh, par célibataire, forcément. Ouais. Ou quand on est divorcé, notamment. Ce n'a aucun sens. Mais ils essayent quand même de trouver la bonne solution. Moi, je pense... Alors, aux états unis ils ont une, un, un, un chiffre qui est les gens qui, qui vivent seuls. Déjà, je trouve que c'est pas mal, parce qu'on sait exactement qui vit seul, euh, donc c'est-à-dire qu'on ne vit pas en couple, sachant que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ne vivent pas en couple non plus. Moi, j'avais essayé de les appeler, mais ils n'ont jamais répondu à ma question, c'est exactement sur cette question-là. Ouais. <rire> donc je crois qu'il y a vraiment un, probablement un trou noir de la statistique euh, française, et surtout du chiffre du célibat, c'est qu'on ne sait jamais exactement quel est le bon chiffre. Ouais. Alors, on peut, on a beau chercher dans tout, toutes les méthodes de calcul, il y a toujours un problème dans la méthode de calcul, qui fait que c'est très difficile et c'est d'autant plus difficile que même nous, on ne sait même pas quand on est célibataire ou pas. Parfois, on croit qu'on est en couple, mais en fait, on ne l'est pas. Euh, ou deux jours après on va se faire ghoster euh, sans y avoir même euh, pensé euh, donc c'est d'ailleurs euh, à la fois aussi difficile pour eux de le définir que pour nous mais je pense qu'un jour on y arrivera
0: <rire> tu vois c'est une question qui a été posée par les gentilhommes il n'y a, a pas très longtemps ils disaient mais c'était quand votre dernière relation et en fait on était plusieurs à dire mais précise je ne sais pas ce que tu veux dire par là euh, si c'est la dernière relation sexuelle bah, c'était il y a 24 heures si c'était la dernière relation qui a compté pour moi où j'ai eu des sentiments qui ont été partagés on a essayé des choses, bah, c'était il y a un an ou deux, euh, est-ce qu'il a fallu qu'il qu y ait un engagement, donc qu'on vive ensemble Donc là, c'était il y a plus longtemps. Et là, ils m'ont dit, ah, mais on n'avait pas imaginé tout ça. Euh, en fait, qu'est-ce que c'est une relation bah, Il n'y a, pl... a plus vraiment, on ne peut plus dire juste couple, il y a plein de formes. Donc toi, cette évolution de, de la question, c'est cette réflexion, c'est quelque chose qui t'intéresse
1: ben oui, c'est hyper intéressant. Alors, tu vois, il y a une journaliste américaine qui dit là, un couple, c'est à partir du moment où l'autre est prêt à vous amener de la soupe polie quand vous êtes malade. <rire> Très bon. <rire> donc, euh, peut-être que c'est la bonne définition. Je ne sais pas. J'aime bien. Euh, c'est assez mignon. Et c'est vrai que tout ce qui n'est pas ça euh, peut donc être considéré plus comme du flirt, euh, ce qui est le cas. D'ailleurs, le flirt n'est pas forcément le couple. Et d'ailleurs, c'est pas grave. Et moi, j'aime beaucoup aussi ce... J'ai découvert ça avec Jean-Laurent Casselli, qui est aussi journaliste à Slate, que tu, que tu connais, Louisa, ouais. qui m'a fait découvrir ce statut, je suis vraiment tombée des nues, qui est le statut de célibataire définitif. Et ça, c'est encore un truc inventé par l'INSEE, enfin, ou par les instituts de sondage en général. Donc, quand tu as passé un certain temps célibataire... Pour les instituts de sondage, tu es considéré comme célibataire définitif. Parfois, c'est après 50 ans. Parfois, c'est après 40 ans. Donc, si jamais tu as été toujours en statut matrimonial célibataire sur le recensement et que... Euh, donc, donc, je crois que pour l'Inette, c'est 40 ans, donc là c'est vraiment déprimant. Euh, donc, tu passes dans <rire> la case où définitif. tu es définitif, c'est-à-dire que euh, globalement, bon bah, lui on a plus besoin de lui redemander parce que de toute façon, il a, voilà, il a passé le, le stade ultime euh, et je sais même pas comment ils ont eu l'idée de ce, ce statut, mais voilà, il existe.
0: C'est fou, ça ressemble un peu aux mormons qui proposaient euh, vous avez perdu votre virginité, si vous êtes complètement pur pendant deux ans, vous la regagnez grâce à, avec, grâce <rire> à nous. <rire> ce, ce, ce truc, on peut devenir mormon après deux ans d'abstention. De, de... Non, c dingue. On se demande toujours pourquoi il y a des normes, pourquoi on nous, les, on nous met des cases et on nous dit tu rentres dedans ou pas. Mais il y a une évolution quand même, je dirais ces dernières années, avec un vrai discours, euh, notamment porté par des, des autrices et des auteurs féministes, euh, qui disent mais est-ce qu'on peut arrêter avec la hiérarchie des relations Votre meilleur ami, vos amis d'enfance, ils sont tout aussi importants pour vous, euh, pour votre équilibre que si vous étiez amoureux ou amoureuse. C'est notamment un sujet qui est porté aussi par euh, Judith Duportail et euh, Victoire Toyon avec le cœur sur la table. Donc pour moi, euh, ton livre, il s'inscrit un peu là-dedans. Est-ce que c'est est correct de
1: dire ça Alors bah, déjà, oui, j'aime beaucoup Judith et, et Victoire. Donc euh, bien sûr, euh, génial. Euh, si on est dans la même, euh, même mouvance, c'est super. Mais c'est su surtout, j'ai l'impression, ce que j'observe, comme tu dis, c'est exactement ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on va on va avoir cette tendance à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire, euh, avant, bon, tout était quand même centralisé dans le foyer. Aujourd'hui, je pense qu'on a compris que si on met tout l'amour euh, qu'on a dans une personne, ça va être compliqué. Donc, on va avoir tendance à faire un truc qu'on fait tous. On met notre euh, affect euh, dans nos relations amicales. C'est-à-dire qu'on va se combler. On va avoir des amis qui vont devenir un peu comme une famille, d'ailleurs. On va mettre, en fait... Euh, nos relations sexuelles dans peut-être des gens qu'on va rencontrer sur des apps ou dans des relations peut-être plus court terme ou tout simplement la masturbation. Euh, tant qu'à faire, bon, c'est pas forcément mieux, mais bon, ça marche aussi. Euh, parfois mieux que... Voilà. Et, le, et on va mettre euh, en fait notre quête philosophique d'amour dans... Des sortes de relations impossibles, euh, un peu virtuelles, euh, avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'ailleurs de construire avec nous. Et on va se retrouver à écrire des textos, à, à essayer de se voir mais à jamais y arriver. un euh, peu penser à ces personnes comme de façon un peu romantique. Euh, donc on va un peu être euh, entre ces trois euh, formes d'amour. C'est pas forcément d'ailleurs euh, pas bien. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça très intéressant qu'on qu finisse en fait par faire ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a compris que le plus important, de toute façon, c'est de mettre des formes d'amour partout et qu'il y en a aussi dans l'amour maternel. Donc, toutes les formes d'amour sont, sont, sont bonnes à prendre.
0: Tant qu'on ne souffre pas, que tout le monde est consentant, parce qu'il y a aussi ce sujet, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'articles sur les sex friends, euh, comme quoi c'est super, c'est ça maintenant, l'Eldorado, il faut tous avoir des sex friends, et si tu n'en as pas, tu es juste nul. Et, <rire> et en fait, je sais que... Ouais,
1: c'est dur, pff, le sex friends. Bah, voilà, il,
0: il faut trouver peut-être l'équilibre. Euh, parce qu'à quel moment on va s'attacher, ne pas s'attacher, il faut que les choses soient claires. Euh, des fois, ils sont clairs au début, puis ça évolue. Est-ce que toi, tu as, as un avis sur ce sujet-là Les sex friends en général
1: L'avis du sex-friend, c'est que c'est toujours bien d'en avoir un, enfin, de... il faut le tenter, quoi. Alors après, bon, ça peut finir pas bien, mais en général, si c'est un friends, bah, après il sera sex-friend et après il redeviendra friends, donc ça va. Euh, si on sait qu'on peut redevenir friends avec son sex-friend, moi je dis allez-y. Euh, ce qui est un peu embêtant, c'est quand le sex-friends, après on se brouille et que du coup on a aussi perdu un ami. bon là ah, On a perdu
0: sur tous les tableaux finalement.
1: Soit tout le monde est complètement décomplexé. C'est vrai que je pense pas qu'on puisse euh, éprouver toujours du non-amour. Euh, c'est compliqué de créer des relations sur du non-amour au sens... Euh... Encore une fois, si c'est juste pour combler un, un, un besoin sexuel, on va très bien envie se rendre compte qu'autant se masturber ou voilà. Euh, et, ou si c'est juste pour combler un affect, bah, pourquoi pas le garder en pote en fait C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que bon, l'issue en général, elle se fait assez vite. Hein. Bah, on a pas,
0: pas mal parlé dans, tout au long de, du podcast avec d'autres invités. Euh, finalement, on se rendait compte que ce qui nous plaisait le plus dans le rapport sexuel avec un sex friend, c'est la discussion post euh, voilà et on se dit mais tiens c'est peut-être cette intimité cette proximité le fait qu'on puisse se dire plein de choses qu'on soit tout nu ou pas hein. c'est oui. le... <rire> bah, plus ça qui nous plaît donc ouais, finalement c'est quelque vrai. chose qu'on pourrait avoir aussi avec euh, bah, d'autres personnes avec des amis avec euh... mais euh, voilà qu'est-ce qu'on y cherche est-ce qu'on cherche euh, cette dose d'ocytocine d'endorphine ou voilà bah c'est quelque chose qui est quand même agréable si c'est plus la discussion est-ce que euh, voilà, je fais un peu ma séance de psy. <rire> J'en parlerai avec ma psy. Coucou si elle m'écoute. Ou du
1: gynéco, éventuellement. Hein. Voilà,
0: il y, y a un truc à faire sur pourquoi on va vers un sex friend ou une sex friend. Euh, Qu'est-ce ouais. qu'on en attend Qu'on soit quand même assez clair là-dessus. Et inversement, euh, les gens qui veulent se remettre vite dans le dating... J'ai tellement entendu ce discours. Il faut absolument que je rencontre quelqu'un, parce que là, ma phase d'abstinence est, est beaucoup trop longue... Donc tu veux rencontrer quelqu'un pour le cul en fait Non non, j'aimerais bien que ce soit quand même une relation et tout. Je dis, tu trouves pas que c'est un peu biaisé Peut-être calme-toi, fais ce qu'il faut faire en termes de, de, de masturbation et autres, vois une euh, sexuelle ou une sexuelle, et puis arrive peut-être un peu plus sereinement parce que pour moi, arriver avec cette pression de euh, j'ai tellement envie, euh, qu'est-ce que ça va donner lors du date Est-ce qu'on
1: va pas être un peu trop euh, ouais. sur les dents, tu vois non, Moi, j'utilise toujours ce mot de béquille affective. On n'a pas du tout envie d'être la béquille affective de l'autre, donc euh, on n'a pas envie. Donc, ou euh, la personne de remplacement qui va venir penser euh, à une névrose, sachant qu'on en a tous, donc euh, de toute façon, on sera toujours la, la névrose, enfin, on pensera toujours celle de l'autre. Ouais, c'est vrai que le sex-friend, c'est super pour ça. Enfin, moi, je dis, c'est mieux que d'aller... Euh, avec un inconnu qu'on connaît pas forcément sur une app de rencontre c'est vrai que c'est toujours dur l'app de rencontre parce qu'en en fait il y a ce truc du crush qui fait que quand on rencontre l'autre on est presque obligé de coucher avec lui c'est une espèce de pression de la rencontre euh, qui fait que c'est parfois plus difficile de ne pas coucher avec la personne que de coucher avec elle. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez beaucoup de gens qui me disent Bon, bah, c'est vrai, quand je, si je l'avais croisée dans la queue de la poste, j'aurais probablement même pas regardé. Et là, euh, bah, je sais pas pourquoi j'ai commencé une relation avec cette personne. C'est marrant parce que ça nous met devant une espèce d'obligation de, 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 à, à, à avoir une relation comme si c'était euh, une finalité en soi et que c'était. Alors que c'est vrai que le sex-friend, c'est génial parce que bon, ça n'est ni plus ni moins qu'un pote. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout obligé d'aller jusqu'à avoir des ébats euh, incroyables. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à la relation platonique un peu améliorée, tu vois. Donc, ça veut dire dormir avec la personne. Euh, parfois, c'est juste on se fait des câlins euh, ou juste euh, un smack. Parfois, ça ne va pas plus loin que ça. Et par contre, on a toujours ces discussions aussi euh, hyper profondes de deux heures du mat. Euh, en fait, je pense que c'est quand même bien d'être avec des gens et c'est quand même bien d'essayer, de, de, en tout cas, d'avoir de, de, une relation avec un autre être humain, quel qu'elle soit.
0: OK. Je voulais te poser une question par rapport à Benjamin Biollet, qui, <rire> qui a fait une réflexion... En fait,
1: sex-friends à Benjamin euh, tout, tout est lié, tout est lié.
0: En fait, il a dit lors, dans un podcast, euh, je pense que c'était Aime le monde, euh, il a dit qu'il ne pourrait pas être attiré par une femme de droite. Question de goût finalement, euh, question de valeur peut-être question de discussion.
1: Sa belle-mère Catherine de était plutôt.
0: Alors après, ouais. euh, je pense qu'il respecte sans problème les personnes de droite, mais il ne se verrait pas dans une relation amoureuse avec. Et comme on a fait un, un épisode dédié à ça, au côté euh, le, politi le politique, le politique est-il important Tout est politique finalement. Est-ce que toi, euh, à titre personnel ou pas, hein, tu n'es pas forcément obligée de l'évoquer. Mais...
1: Je suis anarchiste, je ne sors qu'avec des anarchistes. <rire> Est-ce que ça pourrait être un,
0: un vrai choix dans, dans tes rencontres de dire bah, on n'est pas du tout dans les mêmes euh, schémas, euh, on pense très différemment ou trop différemment, on va s'engueuler tout le temps
1: En fait, je pense que c'est vrai, et ça, c'est prouvé, que euh, si, on veut, si on cherche un couple, si on veut se mettre en couple, c'est plus facile d'aller avec des gens qui ont les mêmes valeurs que soi. Ça, malheureusement, c'est vrai. Et quand on parle de couples mixtes, par exemple, euh, il y en a de plus en plus. Et c'est super d'ailleurs, parce que je crois que on va, chaque génération, il va y en avoir de plus en plus. Genre aux États-Unis, enfin, le nombre de couples mixtes par rapport à il y a deux générations, c'est énorme. Et tant mieux, parce que d'ailleurs, les gens deviennent plus intelligents. On sait que la mixité fait des enfants plus intelligents. Mais euh, c'est aussi plus dur, en fait, c'est plus un défi. Donc c'est aller vers la difficulté aussi, ce qui est aussi source d'enrichissement. Je viens de vivre aux États-Unis pendant deux ans et là-bas, c'est vrai que la politique n'existe même plus. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus de de ce qu'on pense politiquement. Ça, c'est un truc qui est très français, la politique. On va se définir un peu en France, euh, si on est de gauche ou de droite. Euh, c'est important, en fait. Euh, on va avoir des discussions politiques, etc. Ça, c'est très français. Les gilets jaunes, etc. Dans d'autres pays, en fait, il n'y a pas du tout ça. Aux états unis alors, eux, ils se définissent par leur rose Donc ça, c'est très drôle, parce qu'aujourd'hui, sur les apps de rencontre, ils te mettent euh, bipolaire. Euh, mais vraiment en premier. Hein. Euh, Ou, euh, je sais pas, l'autre jour, j'avais un OCD, euh, OCD disorder. Donc, euh, ça veut dire... Euh, les TOC. Les TOC, voilà, c'est ça. Donc, il y en a plein qui ont ça, OCD disorder. Et en fait, euh, on va chercher quelqu'un qui a une névrose compatible à la nôtre. Et donc, par exemple, moi, il y a un mec qui m'avait dit, non, mais toi... Euh... Alors, je sais plus comment il m'avait défini, mais... En tout cas, je n'étais pas combattue avec sa névrose de OCD disorder. Euh, voilà. bon. Alors, j'étais, ah bon, bah, ok. <rire> moi, je pense pas qu'il faille se définir en négatif d'une personne. C'est-à-dire, ah, bah, si c'est une personne de gauche, je pourrais jamais être avec elle parce que moi, je suis droite ou inversement. Alors, après, peu... après c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile, mais bon, aujourd'hui, en France, la différence entre la gauche et la droite, euh, parfois, <rire> c'est quand même vraiment marginal. Hein. Donc, euh, j'ai envie de dire, ah ben, bah, j'ai un violet. Bon, ça va. Enfin Après, c'est vrai, si tu prends vraiment d'extrême droite voilà. euh, et que tu l'emmènes à, à des congrès tous les week-ends euh, euh, de Mélenchon bon c'est sûr c'est pas forcément une bonne idée mais...
0: alors là le sujet c'était plus euh, par exemple des personnes euh, je prends l'exemple d'une femme féministe euh, qui aurait une, des vraies convictions et qui tomberait sur quelqu'un, par exemple, qui est euh, contre l'ivg, contre la... Oui, là, c'est très Là, les discussions vont impossible. être très tendues, ça va être très compliqué.
1: Mais tu, elle peut peut-être le, le modifier. En fait, c'est ça, moi, que je me dis Alors, toujours. Alors
0: ça, justement, c'est vraiment un truc de, de fille, de d'infirmière et autres. Mais ouais. syndrome... Est-ce qu'on peut vraiment changer les gens ou est-ce que euh, c'est une illusion Il faut quand même les prendre comme ils sont. Et peut-être qu'on arrivera un peu à les Faire réfléchir sur certains sujets, mais on ne peut pas refaire l'éducation de quelqu'un.
1: Oui, mais par contre, tout ce qui est justement les postures politiques, je pense que c'est quelque chose qui peut, se faire, qui peut évoluer. C'est-à-dire que euh, c'est quand même de la pensée. Après, si c'est des comportemental, c'est-à-dire si que c'est quelqu'un qui est tout le temps, euh, je ne sais pas, enfin, on dit toujours ce mot, pervers narcissique, mais ou quelqu'un de très manipulateur, oui, bah là, on ne pourra pas le faire changer, c'est sûr. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui traîne un peu des pieds en disant « oui, il est féministe », éventuellement, on va peut-être pouvoir au début... Enfin, en tout cas, il faut voir la marge de manœuvre qu'on a, mais c'est vrai que si le mec est réticent dès le départ, euh, bon, il vaut mieux pas trop euh, aller là-dedans. Euh...
0: <rire> Quelle est ta situation euh, amoureuse aujourd'hui, si tu veux bien en parler
1: Alors, ben, moi, je suis en couple. Enfin, oui, on peut dire ça.
0: Ah, c'est intéressant. <rire> du coup, tu rentres dans une case, dans un couple, dans une relation euh, amoureuse euh, que tu définirais comme classique ou libre. ou Il y a plein d'autres formes, le polyamour, le... Il y a plein de, plein ouais. de formes maintenant.
1: Alors, moi, je pense que par contre, le polyamour, c'est un truc, je pense que c'est euh, à la naissance, tu vois. Je pense pas qu'on puisse passer de pas polyamour à polyamour, etc. Je pense que si on, on est plus ou moins polyamoureux ou on, on ne le devient pas. Donc là, non, bah, je suis en relation euh, normale, Et enfin, je sais pas. Et ça fait longtemps Et ça fait euh, 4 mois.
0: Et bah, écoute, euh, c'est super. Alors, justement, je ne dirais pas le mot félicitations parce que je l'ai trop vu et <rire> que c'est une injonction encore supplémentaire aux, aux personnes qui, elles, ne seraient pas en couple. On dirait, bah, maman, on me dit quoi Alors, euh, félicitations pour tes trois ans de célibat. <rire> donc, euh, non, non, c'est bah, une information qui semble positive et que tu es contente. Après
1: huit ans de célibat, donc, voilà. il faut le dire, hein, le... comme quoi ne perdez pas confiance. Enfin, euh, donc, huit ans de célibat dans le sens statistique du terme. Voilà. voilà. C'est-à-dire que, oui, j'avais des histoires, euh, je sais pas, une moine mormone enfermée dans ma cellule, même si parfois, euh, moi, ça ne me dérange pas, mais euh, j'avais quand même des histoires euh, qui étaient toutes, en général, euh, plutôt bien, d'ailleurs, mais qui duraient rarement plus de trois mois. ou enfin Je ne me définissais pas comme en couple avec ces personnes. Je savais que c'était toujours un peu euh, passager ou transitoire. Est-ce que c'est un peu ce parcours qui t'a
0: donné envie, justement, et puis euh, le fait que tu aies vécu dans d'autres pays euh... Et que tu vois un peu autour de toi comment ça se passait. Tu t'es dit, tiens, là, il y, y a un vrai sujet. Et c'est comme ça que tu as eu envie d'écrire le livre
1: Ben bah, écoute, moi, je me pensais, j'étais seule. Tu vois, je me disais, mais je suis un peu toute seule. À chaque fois, arrivé au dîner de famille. Et puis, on commençait à me mettre à la table des enfants. Tu vois, genre, bon, là, ça commence à. <rire> au début, j'étais à la table des parents. Après, un peu sur le côté. Tu vois, et puis à la fin, moi, j'étais vraiment là avec les ados, tu vois, 14 ans. Voilà. Et puis, tu sais, en plus, on te met souvent cette pression de t'es irresponsable parce que t'es pas en couple. Qui, qui dit pas en couple dit un peu Tanguy, ou tu vois, il y a tout, tous les autres trucs après qui vont avec normalement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, que j'étais pas une petite pèlerine dans mon coin, mais qu'il y avait carrément une, un troupeau entier de moutons qui étaient comme moi, et, qui, et, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait tellement des gens qu'il fallait absolument écrire un truc dessus parce que en fait personne n'en parlait. Et les gens n'en parlaient pas entre eux. C'est-à-dire on gardait ça un peu dans son coin, euh, on voyait ça un peu avec de la honte et tout. Et je me suis dit, non mais il faut absolument dire aux gens que, que, en fait c'est normal et que c'est complètement en train de devenir la norme euh, d'être célibataire, malheureusement, mais aussi heureusement peut-être parce qu'on a créé cette société individualiste, on est en train d'aller dedans. Et je pense que c'est important quand on se met en couple aujourd'hui de ne pas le faire pour les mauvaises raisons.
0: Tout à fait. Ce qui me permet d'embrayer sur le, le poste de Hugo Décrypte, et j'espère qu'il répondra à mon commentaire, parce qu'il a posté, malheureusement, et ça n'est pas son habitude, un, un chiffre qui semble faux. En tout cas, il n'est pas indiqué avec euh, bah, une méthodologie qui pourrait expliquer les choses. Le chiffre disait « deux tiers des adultes en France sont en couple ». Alors, on a beaucoup parlé de statistiques tout à l'heure, c'est juste pas possible. Admettons que nous, on soit un peu plus carré et qu'on parte à 18 ans, voilà, les personnes de 18 ans, jusqu'à au moins 65. Non, statistiquement, euh, même en harcelant l'INSEE et, et l'INED, on n'arrivera pas à ce deux tiers de personnes en couple ce n'est pas possible. Donc, il se trouve que cette publication était en partenariat avec Fruits. Donc, peut-être que eux ils sont partis sur leur stat à eux ou sur d'autres choses. Pourquoi pas mais en fait, moi pour moi, et c'était important d'en parler, pour moi, ça relève malheureusement un peu de la fake news, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on envoie ça On va se dire nous, célibataires, bah si les deux tiers sont en couple, ça veut dire que moi, je suis dans le dernier tiers. Ça veut dire que Presque, je ne suis pas dans la majorité, en fait. Et il y a ce mouvement, on a envie d'être dans la majorité, ou en tout cas de ne pas être le vilain petit canard. Et là, vraiment, en prenant les statistiques plus officielles, ce serait plutôt l'inverse. Euh, si on prend les divorcés, les dépaxés, les veufs et veuves, on arriverait quand même à plus de célibataires euh, que de personnes en couple aujourd'hui en France. En tout cas, moi, je vous mettrai toutes les références. Toi, qu'est-ce que tu en penses de, voilà, de ces chiffres qui sortent un peu de n'importe où euh, Est-ce que est, ça, ça participe de la pression qui est mise sur les célibataires
1: c'est vrai que tous ces chiffres, quels qu'ils soient, en général, euh, même si c'est même pas pour que pour le célibat, euh, on, il faut pouvoir les lire, les interpréter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on a quand même compris que c'est quand même plus un défi de rester en couple. Euh, et la rupture nous pend au coin du nez, quand même, euh, globalement. Moi, j'imagine quand même un monde qui va arriver très rapidement. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, Louisa. Euh, le, ce monde où on aura vraiment plus de célibataires que de couples, on sera une majorité. Et il faudra presque convaincre les couples euh, qu'ils ne sont pas la norme. Ce qui est sûr, c'est que c'est bientôt le cas. Et surtout avec la croissance démographique qu'on a. Je pense que ça va être encore plus le cas. Et il faut surtout préparer en fait, le monde à ça. Plutôt que d'essayer de trop l'analyser ou de se sentir victime de quoi que ce soit. Parce que, à mon avis, c'est tellement complexe que c'est aussi. En fait, c'est la résultante de plein de changements sociodémographiques. -démographi hyper importants, euh, qui sont pas forcément négatifs, tu vois. Alors oui, c'est vrai que la mondialisation, c'est vrai que tout ça, le fait qu'on s'individualise un peu trop parfois, qu'on se devienne complètement obsédé par son bien-être que Peut-être qu'à cause de ça, on n'arrive plus à rentrer les autres non plus euh, parce qu'on est tellement obsédé par ce qui est bon pour nous, alors qu'on est souvent les pires pour savoir ce qui est bon pour nous. Hein. Je sais pas si tu as déjà fait le, le, le test avec une copine quand tu t aimes bien un mec et que tu lui dis voilà, moi je pense que c'est vraiment le mec de ma vie parce qu'il y a ça, ça, ça. Et en fait, elle te regarde, elle te dit non, mais en fait, c'est tous les pires trucs qu'il te faut pas quoi. Souvent, on est voilà, on n'est pas forcément la meilleure personne pour faire tous ces choix, mais on a quand même mis l'individu au cœur du processus amoureux, puisque avant, on se rappelle que c'était les parents qui choisissaient qui choisissait plutôt un voisin, pas trop loin, avec le même niveau social. Donc là, on a quand même pris cette liberté énorme de pouvoir choisir une personne qu'on aime vraiment parmi euh, un million. Mais du coup, on a beaucoup plus la pression. C'est beaucoup plus dur, dur de choisir. Et bon, bah c'est vrai que ça va nous prendre plus de temps et on va rester célibataire probablement plus longtemps. Et si on a en plus l'argent pour le faire, globalement je pense qu'on va préférer parfois aussi vivre seule. Et surtout nous, les femmes, où on a été pendant 2000 ans, ou je ne sais pas combien de temps, euh, on devait faire tout le ménage euh, et, et s'occuper du foyer. Il y a énormément de... Après, c'est aussi très bien, mais il y en a qui vont faire le choix de ne pas faire ça. Moi, j'ai de plus en plus de copines, par exemple, qui sont en couple et qui achètent des chambres de bonnes parce qu'elles ne veulent pas rester avec leur mec tout le temps, qu'elles veulent pouvoir partir. Mais ça, il faut avoir les moyens, bien sûr. Donc, euh, il faut préparer, je pense, la, la société à ce changement euh, de paradigme qui va être euh, là, qui est en train de se passer. Et notamment, d'un point de vue politique, avec les impôts, on dit aujourd'hui aux couples qu'ils ont le droit de payer moins d'impôts. Bah, déjà, pourquoi Il n'y a pas de raison. Enfin, tu vois, il y a encore des, des injustices ça. sociales euh, qui sont liées euh, à ton statut social. Alors qu'il faut aider plutôt euh, ces gens qui, qui habitent seuls. Il faut absolument faire face à la, à, la, à la vague de solitude aussi que ça va pouvoir peut-être apporter, euh, qui n'est pas forcément bénéfique pour ça, pour l'individu. Et par exemple, je vois en Suède, ils ont créé des immeubles communautaires entre célibataires. Donc c'est une sorte de maison de retraite pour jeunes. Bon, c'est un peu pas très vendeur de le dire comme ça. C'est des sortes d'auberges de jeunesse où il y a une seule machine à laver, un seul, euh, où ils dînent tous ensemble. Donc ils ont quand même une vie sociale. Euh, ça crée du lien, ça crée du lien euh, entre les gens et c'est plutôt sympa d'ailleurs. Ils en font aussi aux États-Unis, ils font des colloques aussi de célibataires après 40 ans. Parce que c'est vrai quand t'es célibataire à 25 ans, bon bah c'est, il n'y a pas de problème. Mais quand t'es célibataire à 40 ans, il n'y a aucune solution vraiment euh, pour t'intégrer euh, socialement parce que euh, c'est plus dur d'aller à des dîners de couple, parce qu'il n'y a que des couples, donc euh, on n'a pas envie d'y aller. Puis c'est que des couples qui parlent de leur enfant. Donc, euh, bon. Ils sont parfois gênés, de dire « Ah merde, j'ai pas pensé à toi, tu vas être la seule
0: célibataire, zut <rire> alors, comment on va faire Non mais ça va moi, en fait, euh, des fois a, ça, ça crée une source d'inquiétude. C'est vrai. Et alors dans les célibataires justement qui, ont, qui auraient la trentaine, la quarantaine et qui seraient bien installés, il y a ce sujet, et c'est très bien, je trouve, que ça revient de se dire Mais le jour où je trouve quelquun si ça m'arrive. Moi, j'ai mon cocon, c'est mon appartement, euh, j'ai mis du temps à, à être bien, je ne veux pas qu'on envahisse mon espace comme ça, et pourquoi je devrais forcément vivre avec la personne Et il y a beaucoup de gens, pas traumatisés du couple, mais de la routine qui a pu s'installer dans le couple quand ils vivaient à deux, parce que l'espace ne convenait pas, trop petit, trop Et là, je leur répète à tous et à toutes, à quel moment le couple, ça veut dire vivre ensemble C'est peut-être une tradition mais ça n'est plus obligatoire pour ceux qui peuvent se permettre de, de le faire financièrement. Et donc, euh, bah là, je repense à peut-être un de mes derniers ex qui me disait « Mais de toute façon, on n'est pas en couple parce qu'on ne dort pas ensemble. On n'est pas dans le même appartement. On n'est pas un couple. »
1: Est-ce qu'il t'a porté la soupe au lit quand non. <rire> non, pas
0: du tout. Pas du tout. Et je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour lui. Mais du coup, je, ça m'a interrogée. Ça veut dire qu'on on, on en parlait donc avec Stéphane Rose et, et Marc Gibaja sur un autre épisode. Peut-être qu'il aurait été intéressant de discuter de comment tu vois le couple, toi parce que moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Et le sommeil, mon sommeil, il est tellement précieux. Je vous mettrai un extrait du docteur Patrick Pelou qui parle de l'importance du sommeil dans la santé au quotidien, dans votre vie. Mais pour plus tard, si vous ne voulez pas, en gros, devenir Alzheimer, préservez votre sommeil. Euh, C'est super important. Donc, si finalement, on dort mieux seul... Euh, dédicace aussi à Bérangère-Crieff qui en parlait dans un podcast parce qu'elle euh, ronfle et du coup elle, elle a été accusée de ne pas être la bonne personne pour dormir et qu'elle euh, le vivait très mal, elle dormait qu'à moitié, je me suis non mais on ne va pas faire ça on va pas sacrifier notre sommeil pour plaire à un homme ou à une femme qui ne supporterait pas Mais alors on, et si on faisait un truc de dingue on n'est pas obligé de dormir ensemble.
1: Non, et ça, c'est... Euh, bah, moi, tu vois, je suis complètement insomniaque, donc euh, je ne vous conseille pas de dormir avec moi. <rire> euh, et d'ailleurs, euh, là, moi, j'ai des gros problèmes. Enfin, moi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je n'étais pas en couple. Parce que j'avais déjà moi-même, je, je m'interdisais de me mettre en couple. Parce que je me disais, oh, non, non, il va falloir que je me dorme dans le même lit de cette personne tout le temps. Quelle horreur en fait, ce lit-là, il, il me donne une telle pression. C'est surtout pour l'autre, d'ailleurs, parce que moi, je me réveille, je lis, je fais d'autres trucs. Mais c'est le défi. Enfin, je pense que c'est exactement ça résume euh, tout. C'est-à-dire que je pense que le foyer, aujourd'hui, n'est plus le cœur du couple. La famille nucléaire n'est plus euh, telle qu'on la voyait dans les années 50 une, un papa, une maman, deux enfants, euh, une maison de banlieue, euh, un petit jardin. Euh,
0: un chien peut-être. Et ça,
1: en fait, ça marchait aussi parce que c'était les 30 Glorieuses, qu'il y avait de la croissance économique, que les rôles étaient genrés, que l'homme partait euh, au travail le matin et qu'il revenait avec plus d'argent que ses parents, puisqu'à l'époque, il y avait cette croissance, donc il pouvait se permettre d'acheter un pavillon, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Aujourd'hui, déjà, on a une insécurité financière qui est beaucoup plus grande. Donc, on compense aussi en ayant notre espace personnel. Euh, on n'a plus ces, ces, ces rôles genrés euh, on travaille nous aussi. Donc, euh, on n'a pas forcément euh, envie de faire la cuisine pour l'autre le soir ou de, faire, euh, des, de, 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 de ranger chez soi, d'ailleurs, euh, limite. Enfin, moi, tu vois, je peux passer une semaine sans... Enfin, j'ai pas envie, tu vois, d'avoir de, des questions domestiques dans ma tête. Et surtout aussi, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'on passe énormément de temps aujourd'hui sur les réseaux, au moins trois heures par jour, en moyenne. Et ça, ça nous bouffe du temps en fait pour tout le reste. Euh, et que ce temps-là, en fait, il était avant consacré probablement à ces discussions qu'on avait en famille, euh, où on se réunissait le soir. Ça servait à ça aussi, une famille. C'était dîner le soir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va tous aller un peu sur son écran, chercher ce qu'on a envie de voir... Et c'est peut-être aussi la résultante de ça. Si on ne peut se le permettre, euh, c'est génial. de, de oui, comme Virginia Woolf disait, euh, d'avoir une chambre pour soi.
0: Ayez votre espace à vous, c'est super important. Et bah, Le couple, c'est pas la finalité de tout. Il faut rester quand même, euh, essayer d'être un peu, un peu heureux, si possible, <rire> et heureuse. Comment tu vois la suite du, coup Là, le livre, tu euh, as fait la
1: promotion, tu continues. Est-ce qu'il y aurait une suite une suite où on écrirait tous, euh, <rire> avec ses fans, Rose et toi, et ouais, tout enfin, le monde, Un ouvrage euh, collectif. Un ouvrage collectif, sur, euh, et qu'on irait porter à M. Macron, pour le dire. Euh... Voilà, allez, on a plein de <rire>
0: propositions. On a des propositions écologiques, et aussi, euh, et aussi pour notre vie sociale. Euh, mais c'est vrai qu'il y, enfin, y a tellement de pistes dans ce livre que ça ouvre d'autres débats. Euh, moi, je te vois bien, si c'est possible, faire des conférences. Euh, en, bon, là, on est obligé de les faire à distance, mais avec... Euh, bah, pas, des... Voilà, pour dire, bon bah voilà, vous en êtes euh, où Est-ce que c'est une bonne réflexion pour vous, finalement Est-ce que ne va pas séparer les couples Mais si ça peut faire réfléchir aussi des femmes qui sont en couple pour rester en couple, parce qu'on en connaît, malheureusement, qui ont tellement peur de se retrouver euh, célibataires. Je pense à, à l'épisode qu'on avait fait avec Anaïs Orsini sur les... Euh, la grossophobie est sur les femmes grosses qui ont tellement peur de ne pas retrouver, qu'elles préfèrent mmh. rester dans une relation de couple, quitte même à ce que la relation de couple soit euh, catastrophique pour elles. Non, euh, non, non, parfois il faut se préserver vraiment, donc euh, c'est ok d'être célibataire en fait, hein, ça va peut-être être mieux que ce que vous vivez. Donc, euh, Si vous vivez ça, euh, homme ou femme, euh, bah, appelez-nous, on va essayer de vous aider <rire>
1: On est là, on est là.
0: Alors, je voulais juste aborder peut-être en, en dernier point le, la communauté LGBTQIA+, parce qu'il y a aussi des célibataires de ce côté-là, mais mmh. qui vivent différemment euh, les pressions. Alors, peut-être qu'elles en ont moins, parce que peut-être que les parents sont moins dans l'attente du petit enfant. Euh, mais elles vivent aussi d'autres défis aussi, et des rencontres qui peuvent être parfois euh, compliquées, avec des applications qui sont, bah, que ce soit Grindr ou autre, parfois tout aussi... Euh, difficile à appréhender que les autres. Donc, comment tu, tu vois un peu ce, ces défis là pour pour cette communauté Moi, c'est
1: vrai que je ne parle pas beaucoup dans mon livre parce que, euh, bah, vu que je suis hétéro, j'ai fait le voilà. Enfin, c'est difficile de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, mais je parle quand même de mon voisin euh, Valère qui d'ailleurs euh, voilà, je, je lui fais un grand coucou, ce qui m'a vachement aidé pour ce livre, qui est d'ailleurs toute présente tout au long du livre euh, et qui euh, lui euh, est gay et lui a beaucoup de mal à rencontrer euh, des hommes parce qu'il me dit qu'il n'y a aucune application euh, qui, qui lui convient, que les gens fantasment aussi une sexualité de lui qui n'est pas du tout la même qu'il a euh, au quotidien, c'est-à-dire que globalement, il n'en a pas. Lui, il est par exemple très fleur bleue, euh, il attend vraiment le grand amour, et quand il dit qu'il est gay, souvent, bah, on le juge. Euh, on... Donc c'est très très dur pour lui de faire des rencontres, et surtout en cette période. Euh, donc en fait, je pense que des lieux de rencontres il faudrait qu'il y en ait plus, ouais. euh, beaucoup plus, parce que euh, je pense vraiment qu'il y, y a un vrai problème de, à ce niveau-là.
0: Bah, c'est vrai qu'à Paris, on pensait que le problème était réglé. En fait, non, il ferme de plus en plus. Et puis là, avec le, la crise sanitaire, c'est encore plus le cas. C'était Richard Memthaud, dans l'épisode 4, qui nous disait que rencontrer euh, des hommes gays à Chartres, ce n'était pas non plus si évident que ça. Non. En tout cas, d'avoir des lieux où on peut le faire. Donc, les applications étaient quand même des choses positives oui. pour aider aux rencontres. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est des lieux, en fait. Des lieux où on se sent bien, où on... Je pense aux bars qui étaient tenus par des lesbiennes qui ont dû fermer. Euh, ou alors, elles ont des difficultés à monter le dossier parce qu'elles ne vont pas trouver les, financi les financiers, les financements, alors que d'autres bars euh, n'auraient pas forcément ces problèmes-là. Donc, il euh, y a un sujet vraiment... Euh...
1: Et puis, il y a une telle diversité que parfois, on a tendance aussi à dire « bon, bah, c'est bon, c'est un barguet Mais en fait, non. Y a même dans ces profils-là, il y a énormément de profils différents. C'est comme nous, en fait, on a besoin parfois d'aller se boire une pinte, je ne sais pas où, euh, sur les grands bouvards, ou euh, aller en boîte danser toute la nuit. Bah, là, en fait, c'est pareil, il y a tous les profils possibles. C'est vrai que le Marais, maintenant, c'est un peu un endroit où bon, on se dit, voilà, c'est quel type de profil plutôt des, plutôt des plus âgés, d'ailleurs, euh, mais bon, pas forcément. Mais en fait, comme ils sont tous regroupés là, bon, bah, c'est un peu bizarre, parfois aussi, parce qu'on se dit, bah, pourquoi Enfin, pourquoi il y en a là et pas ailleurs bon, En tout cas, ouais, il y a un vrai défi à, à proposer des vrais lieux de rencontre pour eux qui ont moins d'appli à leur disposition aussi que nous. Et alors, du coup, tes prochains projets, tu peux nous en parler Mais moi, je suis scénariste. Super. Donc, j'écris de la fiction. J'essaie d'adapter le livre en fiction. Super. Euh, et puis, euh, je vais aussi... j'écris des séries. Euh, donc, là, j'en ai écrit à peu près trois, globalement sur ces thèmes-là. Hein. Donc euh, voilà, c'est toujours des héros, des héroïnes célibataires euh, qui se confrontent au regard des autres. Euh... Et que tu pourrais proposer au cinéma ou à la télévision Ouais, c'est
0: ça. Euh, et ou en format audio aussi. Donc ça Mais fonctionne plutôt Pourquoi plus pas
1: Ce serait super. J'adore le format audio. Quelle chance d'en faire euh...
0: Bon, bah alors on lance l'appel. Euh, <rire> je pense au studio Engel, si vous nous écoutez, qui font plein plein de choses en audio, en fiction, avec du
1: son 3D et du son binaural, c'est super bien fait. Donc, bah, on te souhaite le meilleur pour la suite. Mais merci à toi. Merci pour ta super interview, Louisa. Et merci d'être euh, là, toujours présente pour aider, euh, en tout cas, cette communauté. À... De sauvage. Ouais. Merci <rire> beaucoup, France.
0: Merci à tous. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur les réseaux sociaux. Bien sûr, sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast, tout attaché. Et sur Twitter, Single underscore Jungle. Merci et à très bientôt.